0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כל האמת על ביטחון לאומי ופייק ניוז. היי, דוקטור תומר שדמי. שלום, אין בעל אורפאה. מה שלומך? הכל טוב. אז היום אנחנו כאן כדי לדבר על ראיון מאוד מעניין שאת ניהלת ביחד עם איתי ברונס, סגן ראש המכון וראש תוכנית ליפקין-שחק כאן ב-INSS. ואנחנו ככה בסיום השיחה שלנו גם נביא את הראיון במלואו, נספר קודם כל למאזינים ולצופים שלנו שהראיון התקיים כחלק מהכנס השנתי. של תוכנית ליפקין-שחק, שהשנה נערך תחת הכותרת ביטחון לאומי, אמת ואמון, הקרב על התודעה בעידן הדיגיטלי, והרעיון שאנחנו הולכות לדבר עליו כאן ולהביא אותו עוד מעט, הוא למעשה ככה מביא את כל הנושאים האלה שהם חלק מהכותרת של הכנס לידי ביטוי בצורה מאוד 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 מעניינת. וגם נגיד כבר עכשיו שהרעיון הזה ושאר תכני הכנס מופיעים באתר ה-INSS וגם בערוץ היוטיוב ובשאר הערוצים של המכון, אתם מאוד מוזמנים לצפות ולהאזין, היה בהחלט שבוע מרתק של כנסים. אז המרואיינת שאנחנו הולכים, הולכות לדבר עליה היא שרת הדיגיטל של טיוואן, אודרי טאנג. ולפני שנדבר על אודרי ולמה היא מעניינת, בואי נשאל למה מעניין אותנו בכלל לעסוק
1: בטיוואן. אז בטיוואן לא היו סגרים בכלל במהלך הקורונה. בטיוואן לא היה מערכת כמו מערכת השבק שעוקבת אחרי אזרחים. בטיוואן מחלקת הסייבר לא העבירה בקשות למחיקת תכנים ברשתות חברתיות שקשורים לדיסאינפורמציה על חיסונים. כל הדברים האלה לא היה. קורונה מה? הייתה? הרוגים? מתים? מה היה המצב שם? אז הייתה הצלחה פנומנלית בהתמודדות עם הקורונה, הרבה יותר uh, טובה מהרבה מ- מאוד מדינות ברחבי הגלובוס. Uh, אז אנחנו שואלים את עצמנו מה סוד הקסם הטיוואני. Uh, צריך להגיד, צריך לשים את זה על השולחן, טייוואן היא א', א', e, א', דבר שני, יש לה ניסיון להתמודד עם הסארס eh, קודם לכן, ודבר שלישי, באמת הציבור מאוד eh, קשוב, מאוד eh, 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 מקשיב למה שמבקשים ממנו, אז צריך לשים את זה, אבל חוץ מכל הדברים האלה, ואולי מה שאפשר את כל הדברים האלה, זה באמת הגישה המאוד מאוד מיוחדת של טייוואן, ביחס eh, למידע, לדיג, לדיגיטל, שבאמת אודרי eh, טנק ברעיון שלה מספרת לנו הרבה על זה. אז בואי נשמר סט על אודרי, למה היא דמות על כדי כך מעניינת, חשובה, משפיעה? אז אודרי נולדה ב-1981, בגיל חמש או שמונה למעשה, סליחה, כבר למדה לתכנת, בגיל חמש עשרה כבר פתחה את חברת התוכנה הראשונה שלה, מין נערת פוסטר כזאתי ש- של היזם, היזמת המצליחים. רק אולי כדי להגיד שאז היא למעשה לא הייתה נערת פוסטר, אלא נער פוסטר. בדיוק. אז אודרי באמת השרה הטרנסג'נדר הראשונה בטיוואן, ויכול להיות שבכלל בעולם. וחלק מהא-בינאריות הזאת, שהיא כל כך מפגינה גם בתחום האישי, בעצם מוביל בכלל לטיוואן, וגם אותה בכל החזון שלה ביחס לדיגיטל, וזה מאוד מאוד מעניין. איך היה
0: המעבר שהיא עשתה בעצם מילדת פלא מתכנתת לשרה?
1: אז היא באמת הייתה מתכנתת גם בחברות טייוואניות וגם אה, שהיא יזמה והייתה יזמית וגם בחברות אמריקאיות ואז ב-2014 פרצה בטיוואן אה, מה שנקרא מחאת החמניות שהיא בעצם המקבילה למחאה החברתית שהייתה במקומות אחרים גם בעולם ואז באותו יום אודריטן כתבה לחבריה באותו חברת סטארט-אפ שהיא עבדה בו בזמנו, הדמוקרטיה בטיוואן קוראת לי ביי ביי, ובאמת היא יצאה והפכה להיות חלק מאוד חשוב מהמחאה, ואחר כך גם מהממשלה שיצאה מתוך המחאה הזאת. סיפור באמת ממש מעניין,
0: וביוגרפיה שלא לא פוגשים בכל מקום. אז בואי נראית איך הבינאריות הזאת שהיא כל כך מייצגת ומתכונת על כל מקום באה לידי ביטוי במדיניות
1: שלה בכלל בתור שרה ובפרט בהקשר של הקורונה? אז באמת במישור האישי עוד ריטנג אומרת לנו אתם יכולים לפנות אליי אה, כזכר, כנקבה, מה שאתם רוצים אבל מה שמעניין שהיא באמת לוקחת את זה והופכת את זה לאידיאולוגיה כללית והיא אומרת לא צריך לבחור, הרבה פעמים אנחנו עושים גם במדיניות ובכלל המון טרייד אופים צריכים לבחור בין פרטיות למשל לבין אה, אה, בריאות ציבורית או ביטחון לאומי, בין שקיפות לבין ביטחון. הרבה מהדיונים שלנו כאן וגם בכנס היו בדיוק איך בוחרים, אז אודריטנג אומרת לנו משהו מפתיע, היא אומרת לא צריך לבחור, אפשר גם וגם, גם פרטיות וגם בריאות, אה, גם ביטחון לאומי וגם שקיפות. אה, והיא לא נשארת ברמת האידיאולוגיה, אלא באמת אם מסתכלים על המדיניות של טייוואן, רואים את זה בפועל. למשל, בטיואן uh, לא היה מעקב שב"כ על האזרחים, מה היה במקום זה? האזרחים uh, uh, היו צריכים uh, לסרוק ברקוד בכניסה למקומות והסריקה עוברת לא לשרת מרכזי של הממשלה אלא לחברות uh, הספקיות האינטרנט וששם משאירות את התכנים האלה 23 ימים ואחר כך מוכות וכל אזרח uh, טיואני יכול גם לבדוק איזה מידעים יש עליו ומי בדק אותם אז אנחנו רואים פה גם פרטיות אבל גם משיגים את התוצאה דבר דומה הם עושים בהרבה מהרשתות החברתיות שיש שם, הם מצאו פתרון שמצד אחד מאפשר לאמת זהויות ומצד שני אה, אה מאפשר, לא, לא אה, אה, פוגע בפרטיות של מי שמשתתף ברשתות החברתיות אבל גם מאפשר שלא היו 500 בוטים שהגיעו מהודו מ- מ- או מכל מקום אחר ואז הדיונים באמת משמעותיים. וזה בכלל קצת מתחבר למודל המעניין,
0: המקורי, זאת אומרת, זו חשיבה מחוץ לקופסה שמפגינים בטיוואן, של השילוב בין דמוקרטיה לבין טכנולוגיה. אז איך באמת מתחברות התנועות האזרחיות
1: והטכנולוגיה בטיוואן? אז קודם כל, טיוואן רואה משמעות מאוד א- א- מהותית לשלטון ברשתות החברתיות. ומה היא עושה? היא עושה שני דברים. היא אומרת, אוקיי, יש פייסבוק, יש אה, יוטיוב, יש את כל הדברים האלה, אין בעיה. אבל כמו, אה, אודרי תכף אה, נשמע אותה אומרת, כמו שיש אה, מועדון לילה, אבל אנחנו לא נרצה אה, לעשות דיונים פוליטיים במועדון לילה, אז גם יש לנו את הרשתות האלה, ששם אנחנו יכולים להעביר תמונות של חטלטולים, וזה אחלה, אבל את הדיונים הפוליטיים החשובים שלהם, אנחנו רוצים לעשות על פלטפורמה שהיא לא למטרות רווח, אה, ולא רק אה, מה שחשוב לזה המפרסמים, ואיך הם עושים את זה? בשני אופנים, דבר אחד יש להם רשת חברתית שהיא אמונה על התקשורת בין השלטון לבין האזרחים. שם האזרחים יכולים להשפיע על חקיקה, לקרוא חקיקה, להציע הצעות חוק, בעצם לדבר ולראות איזה חקיקה רוצים ואיזה חקיקה לא רוצים. שאני רק אעזור אותך
0: פה, יש שם נקודה מאוד מעניינת שהיא מעלה, שחלק גדול, סדר גודל של רבע מהמשתתפים שם, מאוכלוסייה מאוד צעירה, מתחת לגיל 18, זה אנשים שאפילו אינם עדיין זכות בחירה, ובזכות הפלטפורמות
1: האלה לומדים אזרחות טובה ומעורבת מהי. בדיוק, אם אנחנו עכשיו באמת חששים, חלק מהחשיפות שהיו סביב פייסבוק זה מה הם עושים באמת אה, לבריאות הנפשית של צעירים, אז בטייוואן אומרים, מה, חלק מהתפקידים שלנו זה לחנך את אותם צעירים להיות שותפים בטכנולוגיה, ובשביל זה לא צריך לפחד בדמוקרטיה, ובשביל זה לא צריך לפחד בטכנולוגיה, אלא להשתמש בה לצורך הדמוקרטיה. ומה שהם עוד עושים, בעצם הם, הם, הם מממנים רשתות חברתיות מקומיות, אבל לא שולטים על התכנים בהם, נותנים לאוניברסיטאות למשל לנהל את, ה, את אותם פורומים, אבל רק מעבירים את המימון. כי עוד פעם אומרים, הדיון הציבורי שלנו חשוב מדי בכדי שיהיה רק על פולטפורמות זרות למטרות
0: רווח. את חושבת שאפשר לשכפל את המודל הטיוואני, או לפחות את הדמוקרטיה
1: הדיגיטלית הטיוואנית לישראל? אז אנחנו מתגאים שאנחנו הסטארט-אפ ניישן, אין שום סיבה בעולם שלא נהיה גם סטארט-אפ ניישן בענייני דמוקרטיה. אין, 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 אין ויכוח. אבל מה מעניין ומה אפשר לקחת מטיוואן בהקשרים האלה, שהם לא, אוקיי, אומרים הנה יש לנו טכנולוגיה מאוד מפותחת, בואו ניישם אותה, אלא הם קודם כל שואלים מה אנחנו רוצים, מה העקרונות, ואחר כך בוחרים את, הדמ... את הטכנולוגיה המתאימה. למשל בישראל באמת, אמרו, הנה, יש לנו את הכלי הטכנולוגי של השב"כ. אז בוא, הנה, עכשיו יש קורונה, בוא ניקח את הכלי שכבר יש לנו ופשוט ניישם אותו במקרה אחר, וזה יתברר כ- כדי כישלון. לעומת המקרה הטיוואני, שקודם כל חשבו מה אנחנו רוצים להשיג, ואז מצאו את הטכנולוגיות המתאימות לתפקיד הזה.
0: שזה גם אולי ההבדל, אבל בין מדינה שככה יש לה שורשים מאוד מאוד חזקים בצבא ובמערכת ביטחונית, ולוקחים משם את הפתרונות. אז ככה, בואי נסכם, ואז נעבור היית אומרת שבעצם טייוואן היא סוג של התגשמות הפנטזיה או החלום הדיגיטלי שאנחנו מדמיינים רשתות חברתיות וחיבור
1: בין טכנולוגיה לפלטפורמות במדינה ודמוקרטיה? אז, אז מה שמאוד מעניין שאנחנו רואים בצד אחד את טייוואן שכמו שאנחנו רואים יש פה טכנולוגיה ושימוש שלה לצורך הדמוקרטיה אבל מדינה נוספת שיש בה שימוש מאוד מהותי בטכנולוגיה לצרכים שלטוניים היא סין, שגם שם יש שימושים מאוד מאוד מתקדמים, רק שעכשיו אנחנו בדיוק בזמנים, גם במהלך הרעיון זה קרה ועכשיו עוד ביתר סט, יש לנו עימות ומתח מאוד מאוד גדולים בין טיוואן וסין, אז, אז מעניין גם להסתכל על העימות והמתח במישורים האלה, ואודרי גם תכף נראה איך היא מתייחסת לעימות הזה.
0: תודה רבה, תומר, וכמו שאמרנו, אנחנו עכשיו נשמע את הראיון המלא, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר ה-INSS, לערוצים שלנו ביוטיוב, ולצפות בכלל בכנסים, בתכנים מהכנס השנתי של תוכנית ליפקין שחק. אז תודה רבה, תומר. תודה רבה, אינבאב.
2: ונעבור לראיון המלא. So, You have a fascinating biography and you are a source of uh, inspiration to many. Welcome to the Institute for National Security Studies in uh, Tel Aviv. Thank you very much so much for joining the, our conference, which deals with national security, truth and trust in the digital edge. I'm Itai Bruun, the INSS uh, deputy director, and I have with me Dr. Tomar Shadmi, who is researching the crossroad between technology, democracy and uh, human rights. Uh, in our conference we deal with four main topics, Israel's and the tech giants, uh, Israel's what we call war of influence, national security versus uh, transparency, and the democratization of information. I think you can provide us with an interesting perspective on Taiwan's um, perspective on each of these uh, issues. So w- we'll start with your permission. Uh, with the uh, fake news, with this information. It seems or it is common that we live in an edge of uh, disinformation or fake news. So what is Taiwan's perspective on this information? To what extent do you personally see the problem as central? And based on your experience, what is the best way to cope with this phenomenon?
3: Thank you. Indeed, just as we countered the pandemic with no lockdown so far, we countered the infodemic with no takedowns. Instead of thinking it's a national security versus transparency thing, we tend to think it about the feeling of the national security through transparency. That is to say I think the route is to make sure that people in basic education and lifelong education enjoy democratized access to media competence. education materials it is not just a traditional literacy based material which tells people to consume information rather this is about a active civil society that fact checks the presidential candidates in real time as they debate that demands radical transparency on campaign donation and financing that um, just forwarded any disinformation to trend micro our leading cyber security vendor or co-fact a civil society project doing the the same thing that the spam house is doing for flagging incoming email as spam and with that we have a collaborative dashboard that let us see which viral this information strains are in existence and within a couple hours we counter it with very funny memes in a tactic called humor over rumor
1: is it based on monitoring social network Yeah, and, and you, you don't see yes. any problem from the perspective of privacy, of, of uh, 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 civic uh, uh, freedom that the government is doing monitoring on social network?
3: But it's not the government. is okay. the antivirus company as well as the civil society and the professional journalists in the international fact-checking network. This is exactly the same as people flagging incoming email as a spam. Email, of course, is private communication, but when a spammer sends to millions of people the same message of scam or whatever, it seems to be private communication as soon as you flag something as spam and donate its fingerprint, so to speak, to the spam house. So the next incoming email, un- solicited lands in some other people's junk mailbox rather than their inbox.
2: And, and this approach of humor, does it work and, and how do you measure success?
3: We measure success by measuring the basic reproduction rate or the R value uh, of the disinformation, the conspiracy theories, for example, panic buying of medical mask, uh, conspiracy theory about mask use and things like that uh, versus the humorous uh, portrayal of a cute dog uh, putting hand to its mouth saying, a mask protects oneself from one's unwashed hands. It's very easy with the social media self participating um, tools to measure the R-value of our clarification messages vis-a-vis the disinformation and the conspiracy theories.
1: And you have also a very interesting uh, social network that help you to, to uh, doing decision and uh, civic participation in decision of the government. Can you tell us more about it?
3: definitely uh tens of millions of people in Taiwanwan a country of 23 million people participate in the 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 gov.tw uh, network which combines participatory budget budgeting uh, regulatory uh, commentary um, accountability like auditing and writing to ministers as well as citizen initiatives and e-peditioning and so this is an all-in-one portal for online engagement on the municipal and the central government level and indeed more than one quarter of successful citizen initiatives were proposed by people younger than 18. So obviously part of their civics education even before they gain the age of voting right so the idea here is to make sure that it's everyone's business with everyone's contribution because once people listened to 000 or so counter signatures various different feelings and resonated with them it uh, form a kind of biodiversity uh, in the ideological uh, space people become immune vaccinated against the virus of the mind that's the one-sided point Uh, bias, draw, man's thinking and things like that, but rather can actually see things from various perspectives because, well, they have participated in the policy making.
2: And, and who is operating these platforms?
3: Mm-hmm. H: uh, Taiwan's largest pro-social social media, the PTT, uh, is subsidized entirely by the Taiwan academic network, that is to say, uh, operated by college students as their pet projects for 25 years now. It's entirely open source under GPLV3, and the source code is on GitHub and it's collaboratively governed. That is to say, it serves no shareholders and no advertisers, but rather it serves as an important digital public infrastructure.
2: And, and the government is not involved with this?
3: Well, the PTT, of course, uh, operates independent from the government state apparatus, but it's funding. entirely subsidized by the academic funding so this is exactly the same uh, principle as setting up our nationalcade setting up town squares operated by local colleges or community colleges and so on it is the protection of academic uh, freedom of ex- expression but subsidized with taxpayer money
1: is it instead a uh, corporate social media like uh, Facebook or YouTube or more or or in addition in addition or alternative to this is what are the percentage of use of that tech giant uh, feature in taiwan
3: i think uh well there's more facebook accounts and social media accounts in general than population so a lot of people use facebook and so on uh but uh, i think the the difference here is that people see the purpose of a deliberative democratic conversation happening on say the joint platform operated and facilitated by professional public service on PTT facilitated by the social sector and so on. and they go to Facebook to share I don't know cat pictures or something. So the idea is that it's like um, the, the entertainment sector, the nightclub or something. So Facebook is like a smoke field uh, launch of nightclub, very loud dance music. you have to shout to get heard private bouncers. intoxicaxicating drinks and so on. Uh, and with all due respect, I mean there is a uh, place for the entertainment sector in the city. It's just if you try to hold a town hall discussion there, you're guaranteed to get pretty bad results. And that's not because the citizens are antisocial. it's the space. It's not conducted for democratic conversations.
2: And what about privacy, specifically with these platforms and more generally, your perspective, your concept of privacy in Taiwan?
1: And, and, and Taiwan uses some tools in, in dealing with uh, COVID-19 that relate to privacy. Can you tell us more about it also?
3: Okay, sure. So, but that's two different questions I <laughs> answered one by way. Okay So for the first question, uh, both the joint platform and the PTT uh, use authentication that are pseudonymous. Either via an s or paying via credit card for one thousand dollar you authenticate um, that you are a legitimate not creating five thousand different accounts but once you authenticate yourself then you get to choose your pseudonym uh, and everybody else on the platform including the uh, civil society facilitators and municipalities do not know uh, your real identity so that this i think strikes a pretty good balance against a troll creating five thousand different families fake accounts and uh, revealing the real name of people and suppressing the voices that are subject to power disadvantage, right? So, so that is uh, kind of our norm uh, in operating such digital public infrastructures. Now for the next question uh, indeed in taiwan you we extensively use contact tracing based on telecommunication carriers uh, collaboration so that for example when you enter a venue more often than not uh, you'll be asked to use your phone's built-in camera no app in downloading required to scan a q code which turns into a s uh, that sends to the toll-free number 1922 it all takes just a couple of seconds without even unlocking your phone so just point to a QR code and click send. And the result is that uh, it doesn't go to any multinational corporation. It doesn't even go to the government, either central or municipal. It goes to your telecommunication carrier, which uh, rotates it, deletes it. after 28 days of retaining this random code information. And only when authorized contact tracers find somebody that's confirmed with COVID, can they get uh, the SMS record and reconstruct the contact tracing history. So out of a quarter billion SMS sent uh, since this May, uh, I think only about 1 million have been looked upon. And you can also request a full audit, entirely self-service on sms.1922 website for the the past 28 days on um, who exactly look at your SMS records.
2: So maybe um, to a question, to a final question that is more related to national security, we are in an edge of influence wars. And, and I wonder if you see Taiwan as an active player in this influence wars against China or other key players in the region or globally.
3: Well, I, I don't see we're against something. I see we're for something. We're for this idea of digital democracy. We're for this idea that there is no compromise between human rights and privacy on one side and public health on the other. We're for this vision that democracy itself is a social technology that gets better as many people contribute to it generation after generation.
1: Thank you so much Minister tank you gave us so much food for thought and prevention and we really thank you for joining us today
3: thank you so thank you much. live long and and prosper thank you. <laughs> thank you thank you thank you